2: Comment allez-vous bah, pas... <rire> Silence
3: <rire> Ça pourrait aller mieux.
2: <rire> Alors, je ne sais pas si on pourra faire une émission ce soir parce que Mathieu Bocoté n'a plus de voix. Si, si, il m'en reste un peu. C'est bon ah, pour vous. Ah, bah, c'est très, très très bien. Bien. ah, on a eu peur. Alors, on va écouter Mathieu vous... Devez et puis vous prenez un peu de. Vous préparez vocalise. un
0: nouveau slogan parce que là, c'est page blanche cette semaine. Oui,
2: c'est, pas, c'est page blanche cette semaine. Mais par contre, le cœur y est. Ah, Donc, d'accord. Grâce à l'info 19h, c'est l'heure. Mathieu Devez et Mathieu Bocoté dans un instant.
4: Le gouvernement n'a aucune intention d'ouvrir un débat sur les 35 heures. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne lors de ses vœux à la presse. La première ministre dit ne pas ignorer le mouvement social de la semaine dernière. Le gouvernement a lui adopté aujourd'hui la réforme des retraites en Conseil des ministres. Les boulangers ont manifesté aujourd'hui à Paris. Ils réclament un soutien financier face à l'envolée des prix de l'énergie. Selon un collectif créé sur Facebook, les aides mises en place par l'exécutif, notamment le bouclier tarifaire, sont insuffisantes. Les factures risquent parfois d'être multipliées par 5 et ils sont nombreux à redouter une fermeture de leur boulangerie. Le sexisme reste très présent en France, y compris chez les jeunes. C'est le bilan d'un rapport annuel publié par le Haut Conseil à l'égalité. 37% des femmes disent avoir vécu des situations non consenties dans les rapports sexuels. Dans ce contexte, l'instance demande notamment de réguler les contenus numériques. Enfin, la Pologne se dit prête à se passer de l'aval de l'Allemagne concernant la livraison de chars à l'Ukraine. Berlin n'a pas encore pris de décision sur la livraison de chars léopards. Des chars de conception allemande réclamés par l'Ukraine pour repousser l'armée russe, en vertu de la législation allemande, un pays possédant des armements allemands doit demander l'autorisation de Berlin pour les transférer à un pays tiers.
2: Au sommaire ce soir, qui est encore Charlie aujourd'hui De moins en moins de Français se disent Charlie selon un sondage IFOP pour le JDD. Les jeunes notamment, les moins de 35 ans ne sont plus que 46% à se dire Charlie. L'assentiment déclinant de « Je suis Charlie », symbole de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, ne révèle-t-il pas de l'accroissement, de l'intolérance dans notre société L'édito de Mathieu Boccoté. En seine denis et dans les Yvelines, vous ne serez plus remboursé dans deux centres de santé. Une première en France. et pour cause des fraudes dans des établissements à cause de fausses facturations ou des facturations d'actes médicaux qui n'ont jamais eu lieu. Jusqu'à 10 000 euros ont été remboursés pour une personne patient. Sur les 2500 centres de santé en France, plus de 130 centres font actuellement l'objet de contrôles par les caisses d'assurance maladie. Comment lutter contre cette fraude L'analyse de Dimitri Pavlenko. Et puis on parle peu de cette manifestation. Près de 10 000 personnes sur les organisateurs étaient rassemblées hier à Paris au nom de la marche pour la vie. Contre l'inscription de l'avortement dans la Constitution Contre l'euthanasie Quel rapport à notre société de la mort Pourquoi sommes-nous prêts à assumer une politique de la mort Est-ce par vide spirituel Peut-on, doit-on choisir de mourir le décryptage de Charlotte Dornelas. Comment naissent les retraites en France Les conditions de vie du peuple, on pourrait même dire dégueux <rire> de toute la petite main d'oeuvre, Des besogneux du quotidien n'attiraient pas la moindre compassion de la part des puissants. Et puis, en 1673, Colbert crée la première mesure sociale, l'édit de Nancy, avec une caisse pour les invalides de la Marine royale. C'est le coup d'envoi de toutes les mesures qui conduiront jusqu'aux retraites, Marc Menor raconte. Alors que samedi, des milliers de jeunes commémoraient la mémoire du roi de France, Louis XVI, un député LFI le décrivait comme un traître à la patrie, un ennemi du peuple français, Louis XVI, guillotiné il y a 230 ans par les révolutionnaires dont les soumis semblent bien nostalgiques. Une partie de la gauche rêve-t-elle de révolutions violentes Pourrait-elle renouer donc avec la violence L'édito de Mathieu Bobcourt. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. Et c'est maintenant. Et puis le sujet du jour, on va faire un tour de table autour de ce qui se passe au Burkina Faso. Le drapeau français piétinés, tagués, déchirés, brûlés. C'était au Burkina Faso ce week-end. Ils demandent le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'un mois. Pourquoi cette demande Le porte-parole du gouvernement demande que les Burkina-mbe, dit que les Burkina Faso demandent que... Ils soient, eux, les premiers acteurs de la reconquête de leur territoire. Qu'est-ce que cela signifie Il y a 400 forces spéciales françaises sur place, la force Sabre. Pourquoi chasser les Français Pourquoi les Russes prennent la place Prennent-ils vraiment la place On se posera euh, toutes les questions après, évidemment, euh, la République centrafricaine et le Mali. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Afrique Mais avant tout, vous êtes en forme, on peut attaquer Oui. Ça va, vous n'avez pas trop froid, mon mari
0: Bah si, fait un peu frais. Moi, on je va trouve vous savez à ce stade-là, si on ne remet pas un petit tricot, Alors, les pantoufles.
2: Si on, si on peut emmener un petit, un petit thé chaud, un marmelade, une, un une petite infusion, une petite, doudoude, petite doudoude. camomille, ça un petit mur. Voilà, Charlotte va bien aussi. Ça va. Les boucles d'oreilles sont resplendissantes. Ah ben... <rire> Et Dimitri, vert euh, toujours à fond. Je ne fait pas. Mathieu, je ne demande pas comment ça va parce qu'on va mesurer vos mots. Vous n'avez pas de voix. Euh... Ça va <rire> <rire> Où en est-on de la liberté d'expression et de Charlie Charlie Hebdo n'est plus tendance dans la jeune génération. Le journal, le JDD, euh, le journal Charlie Hebdo s'inquiète. Chez les moins de 35 ans, seulement 46% se disent Charlie. Et plus largement, 58% des Français se disent Charlie aujourd'hui, là où ils étaient, plus de 70%. En 2016, selon un sondage IFOP pour le JDD, comment expliquer cette désaffection, symbole même de ce qui fait la France, la liberté d'expression
5: Je pense qu'on doit se poser à la fois la question de comment Charlie explique cette situation et comment, quelle explication Charlie oublie et qui pourrait néanmoins expliquer cette situation assez difficile pour l'esprit Charlie. Le point de départ, je pense, dont on peut tous convenir, c'est une forme de décrochage générationnel. La jeune génération telle que nous la connaissons a été... On a quelquefois, d'ailleurs, on le constate dans sa manière de se vêtir, dans sa manière de parler, dans, sa manière de, dans ses rapports avec les autres, elle semble habiter un autre monde que celui de la continuité historique française ou québécoise ou américaine. On est devant une génération un peu, un peu étonnante, quelquefois zombifiée. Une génération pour qui des concepts comme liberté d'expression et tout ça, c'est des concepts beaucoup moins importants finalement que le concept du droit au respect absolu de l'idée que je me fais de mon identité, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a un vrai décrochage générationnel qu'il faut mentionner. Et, et s'ajoute à cela, et puis je reviendrai ensuite sur ce décrochage générationnel, s'ajoute à cela, ça c'est une explication qu'on peut tous partager aussi, la mémoire de l'attentat s'éloigne. C'est-à-dire Charlie Hebdo, c'était il y a quelques années, on avait l'impression que ça, ça venait d'arriver. Et là, l'histoire travaille, érode les consciences, l'histoire travaille, érode les souvenirs, et tous les souvenirs, même les plus brûlants, même les plus poignants, se relativise au, au rythme où les années passent. Donc, ayons cela à l'esprit. Mais il y a quelque chose d'autre, donc là, on a des explications plus profondes qui arrivent. Les gens de Charlie, parce que c'est dans Charlie, il y a eu un article assez intéressant où on cherche à comprendre, sur Charlie, pourquoi on est de moins en moins Charlie. L'explication qui est donnée, c'est une explication style Caroline Forest sur le mode génération offensée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les jeunes générations vivent davantage sous le signe du communautarisme que de l'universalisme. Du communautarisme que de la nation, on pourrait dire aussi. Donc, chacun s'enferme dans sa petite bulle de croyance, chacun s'enferme dans son dogme, chacun reconnaît surtout le droit à chacun de ne pas être offensé. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante qui soit. Un droit nouveau est apparu depuis 10-15 ans en Occident, sans qu'on nous en avertisse, le droit de ne pas être offensé dans ses convictions fondamentales, à condition, à condition évidemment, d'appartenir au club des minorités. Si on appartient au club des minorités, nos croyances, nos convictions sont telles qu'il n'est pas permis de jeter un regard critique sur ses convictions parce que ça sera interprété par le système comme un appel à la haine. Il ne faut pas l'oublier. S'ajoute à cela le fait que chacun a tendance à dire « ça, c'est mon prophète, ça, c'est mon Dieu, ça, c'est ma Bible. » Le fait est que ça se concentre surtout sur une catégorie de croyants, il faut bien le dire, j'y reviendrai. Mais quoi qu'il en soit, donc, on se retrouve dans cette jeune, jeune génération... Un peu étrangère au deuxième degré, un peu étrangère à la culture générale, un peu étrangère à l'esprit critique, un peu étrangère à cette capacité d'avoir une distance par rapport à soi-même dans ses convictions. Donc l'esprit de deuxième degré, de caricature, le fait que je fasse une caricature n'implique pas que je suis en train de vous poignarder ou de vous arracher les entrailles. C'est une dissociation qui se fait de moins en moins, hélas. Mais, mais, hélas, Charlie nous propose son interprétation de ce qui arrive, et je citais le texte tellement j'étais renversé. Charlie serait victime, en fait, d'une campagne de diffamation. Charlie serait euh, une campagne de diffamation. Et ça nous en dit peut-être beaucoup sur le sectarisme de Charlie sans qu'on s'en rende compte. Je cite Charlie. « Certainement aussi en raison de propos souvent mensongers au sujet du journal, de la part d'une partie de l'extrême-gauche, on se souvient de Mélenchon nous mettant dans le même sac que Valeurs Actuelles, hein, d'universitaires accusant Charlie d'islamophobie. C'est bien évidemment révoltant lorsqu'on daigne ouvrir le journal et que l'on connaît son engagement contre l'extrême-droite. Alors là, j'ai des questions. L'auteur de l'article, c'est Madame Laure dossi J'ai quelques questions à poser parce que ça, c'est intéressant. Est-ce que le simple fait donc, d'être... Parce que Charlie aujourd'hui est étiqueté à l'extrême-droite par plusieurs de ses adversaires. Est-ce que, est-ce que Charlie prend conscience du fait que l'étiquetage d'extrême droite relève davantage de la volonté de disqualifier que de qualifier, relève de la volonté de marquer socialement, de transformer en paria, de dire « voilà désormais la brebis galeuse et tous doivent la rejeter » ou non, ou non. Pour l'instant, j'ai l'impression que nos amis de Charlie continuent d'utiliser une rhétorique qui se retourne contre eux. Deuxième élément, on dit « on nous a même comparé à valeurs actuelles ». Ça, c'est dégueulasse. Ça, franchement, c'est pas propre. Eh bien, j'ai une question est-ce que, du point de vue de Charlie, Valeurs Actuelles serait... Si on décidait d'attaquer Valeurs Actuelles, ça serait correct. Si on décidait de canarder la rédaction de Valeurs, bon, ça serait triste, mais ça s'expliquerait. Si on décidait de chercher à censurer Valeurs Actuelles, ben, il l'aurait quand même cherché, puisque le système les associe à l'extrême droite. Si jamais il y avait une crise des caricatures à Valeurs Actuelles, il Paris... oh, y en a déjà eu une, est-ce que, est-ce que les gens de Charlie se porteraient à la défense de Valeurs Actuelles? Philippe Val l'a fait, il vaut la peine de le dire. Il était peut-être un peu seul, pour le dire ainsi. Donc, ce que nous dit, finalement, Charlie, à travers ça, c'est assez intéressant, euh, le, dans cet article, c'est Charlie est le seul à pouvoir incarner Charlie. Et si on se retrouve avec un journal que Charlie lui-même dénonce, eh bien, ce journal n'est pas digne d'être Charlie, n'est pas digne de faire para- de participer au périmètre des Charlie légitimes. J'ajoute une chose, parce que c'est pas, c'est pas exclusif à ça. Euh, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite s'il y avait, par exemple, une chaîne télé s'il y avait une radio, on pourrait donner des exemples, qui seraient aussi dénoncés, vous savez, par la, la pensée dominante, par le, le club des respectables, le club des gens qui, qu'il faut fréquenter pour être en bonne société auprès du service public. Est-ce qu'on pourrait dire qu'eux aussi, certes, mieux vaudrait ne pas les tirer, mieux vaudrait ne pas les canarder, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne devraient pas être dignes, justement, du périmètre du charlisme. Donc, je lis ce papier-là, et je vous dis, finalement, Charlie dit, si ça pouvait tomber sur d'autres, ça serait compréhensible mais c'est tombé sur nous, nous qui sommes si purs, nous qui sommes de gauche. Non, parce que c'est, c'est la ligne hein. quand on lit l'article, c'est le principe de la gauche républicaine. Et cette gauche républicaine croit qu'elle est à ce point, je dirais, lavée de toute impureté, qu'elle ne s'imagine pas qu'on puisse la critiquer, mais elle, le traitement qu'on lui réserve aujourd'hui, elle n'hésite pas à le réserver à d'autres qu'elle continue de fustiger.
2: Et pourquoi Charlie est incapable de comprendre ce qui lui arrive
5: Alors, je pense que plusieurs éléments, c'est une forme de cécité à plusieurs égards. Le premier élément, c'est que la composition démographique de la jeune génération devrait faire partie de son raisonnement. Mais Charlie a décidé depuis longtemps qu'un pays de fait, devait ou pouvait être indifférent à la population qu'il compose. Parce que dans le charlisme, ce qui compte, c'est la République. Dans le charlisme, ce qui compte, c'est la laïcité. Dans le charlisme, ce qui compte, c'est l'universel. Ben, moi, je suis pour toutes ces choses-là en passant. Mais le fait est qu'on parle d'une population, d'un peuple. Or, la jeune génération, quoi qu'on en dise participe à ce changement de peuple que l'on voit aujourd'hui sous l'effet de la mutation démographique. Si vous changez de peuple, vous changez d'identité, vous changez de rapport au sacré, vous changez de rapport au blasphème, vous changez de rapport à l'interdit, et si cette jeune génération que vous avez devant vous est la plus musulmane de l'histoire de France, disons des choses comme ça, et que dans cette jeune génération musulmane, eh bien, il y a une proportion qui est sensible au discours islamiste. Je parle pas terroriste, là. Je dis simplement, vous n'avez pas le droit de représenter le prophète, vous n'avez pas le droit de critiquer l'islam. Je parle de ça, eh bien, si on est dans cette conception du sacré, inévitablement, on peut dire que l'esprit Charlie n'a rien de plus contradictoire à l'esprit de cette jeune génération. Deuxième élément, des gens de Charlie, ça je l'ai évoqué un peu plus tôt, ça me semble fondamental, ils sont prisonniers d'un système mental qui entraîne leur condamnation pour prouver qu'ils sont de gauche. ça, c'est bien important. Pour un homme de gauche, rien n'est plus important sur cette terre qu'on sache qu'il est de gauche. Il se réveille la nuit pour nous le rappeler s'il le faut. Or, qu'est-ce qu'on voit avec nos amis de Charlie ici? Eh bien, pour demeurer de gauche, ils disent le, leur... Ils ne peuvent le demeurer qu'en continuant de dénoncer, sur le mode presque rituel, une extrême droite fantomatique qu'ils ont besoin de trouver partout pour prouver qu'ils n'en sont pas. Et puis, dernier élément qui me semble assez important, on le voit, Charlie se désole finalement que les gens de LFI ne les aiment pas. Finalement, Charlie n'aime pas ses alliés. Il y a des gens qui sont à droite, au centre, à droite, de la droite, comme on dit. se sont levés pour défendre Charlie. Mais Charlie ne voulait pas de ses alliés-là. Charlie pleure les alliés qu'elle n'a plus à gauche de la gauche.
2: Dernière question. L'esprit Charlie peut-il renaître Ne représente-t-il pas, malgré tout, une part essentielle de l'identité française aujourd'hui
5: Ah ben oui, absolument. Je pense, que, non, moi je pense que l'histoire a voulu que Charlie porte un fardeau immense. Et nous devons tous le porter avec ce journal, qui est celui de la liberté d'expression, de la critique, de toute forme d'intolérance, de toute forme de dogmatisme. Bon, de la, Cette idée que le blasphème, c'est de l'autre expression aussi de la liberté d'expression. Mais je constate que finalement, nos amis de Charlie ne sont plus très Charlie. Finalement, est-ce que les charlistes sont les meilleurs charlistes qui soient aujourd'hui Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'on n'est est pas finalement devant un journal qui a une conception beaucoup trop étroite de sa, de, de sa mission Une conception beaucoup trop étroite de ses alliés légitimes Une conception beaucoup trop étroite de ce que voudrait dire défendre la liberté d'expression Est-ce qu'on est devant un journal qui finalement alors qu'il est assaillé de toutes parts, refuse l'union sacrée contre l'islamisme, qui impliquerait de s'allier, je dirais, de valeur à Charlie, en passant par l'Express, le point, l'Obs, le Figaro, le point, ben, faites la liste. Eh bien non, parce qu'on est devant des gens qui finalement croient, à la lecture de cet article, d'appartenir à une forme d'aristocratie vertueuse et de la pensée, qui ne veut pas se souiller des alliés que les circonstances lui ont fournis. Je regarde ça avec tristesse et je me dis qu'aujourd'hui, ils ont dit du mal de valeur actuelle dans ce papier-là, mais je dirais que valeur actuelle est infiniment plus Charlie aujourd'hui que Charlie n'est Charlie, parce que Valeur pourrait défendre euh, Charlie et Charlie oserait plus difficilement défendre Valeur. Il y a quelque chose là-dedans. Ils devraient se poser une question pourquoi en sont-ils rendus là
2: Très bonne analyse. Ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions parce que Charlie, on a Charlie. Oui, dans nos tripes. Parce que je continue, Moi, je
5: continue de me dire derrière Charlie. le drapeau français, et, il y a Charlie. Ah ben oui, absolument. Je, j'y suis attaché. Mais je constate qu'ils ne sont pas attachés à ce qu'on soit attachés à eux. Alors, moi, je veux dire, plus que Charlie, j'ai acheté le premier numéro, je les
0: ai achetés toute ma vie. J'étais abonné même pour essayer de les soutenir. Et j'ai résilié mon abonnement. Pourquoi Parce que je ne suis plus Charlie. Parce qu'ils étaient devenus les porte-parole du gouvernement mais des papiers et des papiers chaque semaine durant toute la crise du Covid. Dès lors que vous émettiez une idée contraire, ils écrivaient des complotistes. Arrêtons, scientistes au premier degré. C'était intolérable, ils n'étaient plus eux-mêmes, Charlie, et c'est tout le reste du papier qu'accompagne notre Mathieu. Et c'est bien désolant quand sitôt on a été, je dirais, porté par un état d'esprit de liberté, de voir que ces libertaires sont devenus des conventionnels.
2: C'est une première en France. L'assurance maladie a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, elle déconventionnait deux centres de santé d'Île-de-France à cause de fraude. Déconventionner, cela veut dire que les patients de ces centres, Dimitri, ne pourront pas se faire rembourser de leurs soins. C'est une décision spectaculaire et il pourrait rapidement y en avoir d'autres.
3: Tout à fait. La Sécu a voulu faire... Deux exemples, alors il y a un centre dentaire de trappe dans les Yvelines, lui qui est déconventionné à compter d'aujourd'hui, parce que lui il a beaucoup fraudé, plus d'un de million d'euros en l'espace de neuf mois, enfin les sommes ces... Ce sont... Sont... sont folles. Et l'autre c'est un centre qui fait dentaire et ophtalmologie, euh, situé au Blanc-Ménil, dans en Seine-Saint-Denis, dans le 93, alors lui la sanction arrive un peu plus tard, au 1er février, donc la Caisse Nationale d'Assurance Maladie reproche à ces deux centres de santé, donc de fausses facturations, des surfacturations, la facturation d'actes fictifs, etc. À savoir, elle, elle déclare que tel patient a subi deux implants dentaires et en réalité, il n'y en a pas eu du tout. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Voilà. Donc le, Parisien, le journal le Parisien nous a appris hier qu'au Blanc-Ménil, donc, c'est le centre dentaire plus ophtalmo. Et vous allez voir que cette problématique, en fait, elle est concentrée sur ces... C'est, 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 c'est les dents et les yeux. Voilà, c'est vraiment le, le, le cœur du problème, se situe sur ces deux postes de soins. Ce sont des patients là, qui ont donné l'alerte. Ils ont été un peu surpris qu'en en entrant dans le centre, on leur imposait un test Covid. Évidemment, euh, le centre demandait le, le paiement de ce test euh, à la Sécurité sociale. Ensuite, alors si par exemple le papa, la maman qui accompagne son fils ou sa fille euh, pour un soin dentaire ou, euh, ou des, gens, des enfants qui accompagnent leur, leurs vieux parents... Et eh bon, on leur proposait aussi une prescription. Vous voulez pas une petite paire de lunettes euh... Vous voulez pas un petit dentier ouais. Non, mais vraiment, c'est pratique là. Et puis alors, ça tombait bien parce que le centre d'ophtalmologie, bah, il a une boutique de lunettes juste en face. Donc, euh, vous n'avez qu'à aller en face et puis on va vous faire un prix, etc. etc. Ouais, donc, vous voyez un peu la, la combine.
2: Non, mais on est, en train de... Pardon, on est en train de rigoler des caisses de la France, quoi. Non, mais ouais, oui, ouais, oui. C'est quand même bah,
3: D'un centre de santé qui pousse à la consommation. Qui pousse à la consommation et qui facture ça à tour de bras à la Sécurité sociale, voilà. et le patient ne voit rien. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit en gros <rire> sur le centre de santé Il y a marqué « tiers payant intégral ». C'est-à-dire qu'en réalité, le, le, le patient est présent de sa carte vitale, oui. mais la facturation, il n'en voit jamais la couleur. Tout par, c'est, c'est entre le centre de santé et la Sécurité sociale, et le patient ne voit jamais les factures. Donc il ne peut pas dire euh, « vous m'avez fait qu'un implant, je n'en ai pas eu quatre hein, ». Voilà. Ce contrôle du patient ne peut pas être effectué parce que le patient ne voit rien. Il y a cette illusion de gratuité. Voilà. Et donc, la Sécu, au bout d'un moment, commence à se poser des questions parce que là, bon, elle contacte des patients euh, qui lui racontent les, ces histoires que je viens de vous décrire. La Sécu dé- découvre qu'au blanc-ménil, bah, c'est quand même 160 000 euros de préjudice. Ça n'est pas rien. Et donc, sanction, c'est le fameux déconventionnement pour 5 ans. Alors, c'est quoi le déconventionnement mais avis que vous allez en entendre parler. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, une consultation euh, à 30 euros, mmh. vous, patient, vous ne serez remboursé qu'à 1,22 euros. C'est pas beaucoup, hein donc vous dites, c'est bizarre quand même, la sécu punit les patients finalement. Non, elle punit le centre de santé parce que quand le mot va circuler et que le centre est déconventionné, plus personne n'y mettra les pieds. C'est le but de la sécurité sociale. On a un problème
2: dentaire d'un coup.
3: Exactement, oui, ouais, où on va ailleurs. Donc attrape c'est pire, je vous ai dit, on a pour un million d'euros en à peine neuf mois, uniquement sur du dentaire. Alors on en parle ce soir parce qu'il y a ces deux centres-là mais la Sécurité sociale, dans le communiqué de presse hier pour expliquer sa décision, nous disait que sur 2500 centres de santé en France, il en pousse énormément depuis une dizaine d'années comme des champignons. Vous avez 88 centres de santé dentaire et 44 de santé ophtalmologique qui font actuellement l'objet de contrôles similaires à ceux qui ont abouti à cette décision de déconventionnement.
2: C'est donc près d'un centre de santé sur 20 qui poserait problème. C'est énorme quand eh même, oui, oui.
3: Mais si vous regardez dans la presse, la presse régionale, la presse locale, vous avez des tonnes d'affaires de fraude depuis des années dans les centres dentaires. Vous tapez « fraude centre", »,« centre de santé », vous allez voir, le nombre de résultats qui tombent dans votre moteur de recherche, c'est hallucinant. Il y a eu « dentexia » il y a quelques années. « dentexia », je vais vous en reparler. Plus récemment, « proxy-dentaire ». Alors pourquoi ça se concentre, je vous disais, sur les yeux et sur les dents Pour le dentaire, en fait, ça remonte à 2009. À l'époque, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, s'émeut du fait que sur des pans entiers du territoire, c'est difficile de trouver un dentiste. Il faut prendre la voiture, il faut faire de la route, etc. Et puis, on commence à voir apparaître un phénomène, de tour, un phénomène de tourisme dentaire. Vous avez des gens qui partent à l'étranger parce que les soins dentaires en France, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. La situation, elle est la suivante, c'est que votre dentiste, sur les soins de base, un plombage, des petites choses comme ça, un détartrage, il ne gagne quasiment pas d'argent. Donc, il rechigne à le faire. Lui, il va gagner sa vie plutôt sur l'implantologie, ce genre de choses qui coûtent là pour le coup horriblement cher. Et donc la loi Bachelot de 2009 va autoriser la création de centres dentaires à bas coût sous le statut d'association loi 1901. Et pour encourager les bonnes volontés à se lancer, la loi va prévoir qu'il n'y ait aucun contrôle des autorités sanitaires dans la création de ces centres de santé et donc, il a fallu attendre le budget de la, de la Sécurité sociale de l'année dernière, donc de 2022, là, qui a été voté il y a deux mois, pour qu'on on se décide à instaurer un agrément pour les centres de santé, qui doivent désormais demander cet agrément. Alors, en attendant, il y a eu beaucoup de bonnes volontés, vous imaginez bien, euh, qui ont bien compris tout le parti qui pouvait tirer de la loi. D'abord, le fait d'être sous statut loi 1901, ça fait complètement désintéressé, loi 1901, on se dit... Euh, bon, voilà. Alors qu'en fait, ces centres, on a bien compris, ce sont des machines à prescrire du soin, pour pomper l'argent de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'argent des cotisants, l'argent des assurés, l'argent des Français. Ensuite, ces centres de soins, il faut bien dire qu'ils sont quand même venus combler un vide. Parce que, comme je vous l'expliquais, vous avez aujourd'hui des dentistes qui refusent certains soins en disant Monsieur, madame, vous avez la CMU, enfin bref, vous êtes très mal remboursé, ça ne vaut pas le coup. Donc, ces gens-là, pour se faire soigner les dents, parce que c'est quand même, on le sait, il y, y a un problème, a, les, les problèmes dentaires sont surreprésentés chez les plus modestes. Rappelez-vous du, du mot de François Hollande, comment il les appelait Les sans dents. Hein, les ben, les dents ils vont dans les centres dentaires parce qu'un implant qui a 1600 euros euh, chez, le, chez, le, chez le dentiste libéral, eh ben, dans le centre de soins, il a 5 ou 600. Donc c'est beaucoup plus avantageux financièrement. Voilà. Euh, et voilà comment on arrive à Dentexia. Dentexia, c'est en 2012 un réseau de centres de soins dentaires alors qui va fermer au bout de 3 ans pour mauvaise gestion. Au passage, 3000 mutilés de la bouche, mais des mutilés, mais vraiment, des gens qui ont perdu tout leur temps à, à qui on a arraché des dents saines, par exemple, à qui on a fait, dans la bouche desquelles on a fait absolument n'importe quoi. Et euh, des gens qui sont... C'est important les dents dans la vie, on ne se rend pas compte, voilà. Donc, et malgré ce précédent Texia, tout ce que je viens de vous expliquer, le législateur a jugé bon, en 2018, de répliquer ce modèle de centre de santé à l'ophtalmologie. Et c'est comme ça qu'on en arrive au fait qu'aujourd'hui, on a ces deux, euh, comment dire, les les dents et les yeux qui concentrent tous tous ces problèmes. Je vous raconte la mécanique redoutable de ces centres de soins, si vous voulez, dans un instant. Avec
2: grand plaisir. Monsieur <rire> fait le teasing tout seul. <rire> non, mais c'est vrai qu'on prend le temps, justement, ouais. sur ce sujet. On n'avez pas parlé d'un, d'une chose, c'est le fait qu'il y a eu même diffamation. C'est-à-dire que des gens ont, ont, ont porté plainte et justement, ils disent mais non, c'est diffamant, c'est diffamant ce ouais. que vous dites, c'est faux », alors qu'en réalité, c'est vrai. On veut toujours cacher ces histoires de fraude. Ou on parlera aussi du Burkina Faso dans un instant. À tout de suite. J'ai tellement envie de vous entendre sur la suite de cette fraude et l'ampleur de cette fraude. On en parle dans un instant. Juste la Minute Info, Mathieu Deves
4: Olivier Faure propose une direction collégiale du Parti Socialiste. Alors que sa victoire au poste de premier secrétaire est toujours contestée, le député de Seine-et-Marne a rencontré ses deux adversaires. Nicolas Maillé-Rossignol et Hélène Geoffroy ont été conviés au siège du parti. Ils disent espérer trouver un accord d'ici le congrès de Marseille. Il doit entériner en fin de semaine les résultats de l'élection interne. Les prix des carburants routiers ont à nouveau augmenté en France la semaine dernière. Ils se rapprochent de la barre des 2 euros le litre. Le gazole a augmenté en moyenne de 3,16 centimes, une augmentation de 4,36 centimes pour le samplon 95. Le patron de l'armée algérienne a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. Cette visite vise à renforcer la coopération entre les armées algériennes et françaises. Le président algérien est lui attendu en mai à Paris. Emmanuel Macron espère ainsi poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays.
2: Comment ces fraudes à la sécurité sociale se mettent-elles en place
3: D'abord, je vous dis, attirer la clientèle, ce n'est pas bien compliqué. La promesse de ces centres de santé... Elle est imparable. Je veux dire, sur un centre d'ophtalmologie, par exemple, quand un ophtalmo vous propose un rendez-vous dans deux mois, eux, c'est du jour au lendemain, 7 jours sur 7, s'il le faut. Pas 24 heures sur 24, mais presque. voyez. Donc, déjà, il y a cette promesse-là. Le tiers payant intégral sans reste à charge. Alors là aussi, c'est imparable. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le paravent du, resta, du, du tiers payant sans reste à charge Et bien, c'est, c'est, là, c'est là que la fraude se met en place. Alors, il faut, dans un centre d'ophtalmologie, quand même, il faut un vrai ophtalmo. Comment on fait pour l'attirer ben, Ce n'est pas bien compliqué. Pour les jeunes ophtalmologistes, on va les payer dans ces centres jusqu'à 1500 euros par jour. 1500 euros par jour. C'est trois fois à peu près ce que va gagner un ophtalmo en libéral. Et il est salarié. Donc ce salariat, c'est la tranquillité de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un secrétariat qui va prendre en charge tout le travail fastidieux de cotation des soins, d'échanges avec la Sécurité sociale. Et c'est là, en fait, que la fraude se met en place. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui l'ignorent, mais pendant 4, 5, 6 jours, chaque jour, va tomber comme ça une feuille de soins envoyée à la Sécurité sociale pour laquelle... On demande un remboursement et il y a des vrais soins noyés au milieu de faux soins. Et on est et on arrive à ces montants délirants où un centre peut faire un million de fraudes en l'espace de, de, de moins d'un an. Alors l'argent encaissé, à quoi il va servir On est dans des groupes, en fait, si vous voulez. Et donc il y a une autre société du groupe qui va louer à prix d'or, par exemple, les locaux du centre de santé. Donc l'argent de la sécu va, pas, va servir à payer le loyer, etc. Voilà comment, en fait, on fait circuler cet argent-là. Donc la loi qui voulait qui avait cette belle intention de faciliter l'accès aux soins, de démocratiser les implants dentaires d'une certaine manière, eh bien on voit qu'elle est complètement dévoyée en fait, par euh, toutes ces zones d'ombre auxquelles la loi, le législateur n'avait pas pensé.
2: Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette fraude de façon générale
3: bah Oui, Alors vous savez, la Sécu, on l'accuse souvent d'être incapable de chiffrer et de contrecarrer cette fraude. Depuis trois ans, elle, se, elle, elle s'occupe de ce sujet des centres de santé parce qu'il y a eu une série de scandales en 2020. Et donc, elle dit euh, les fraudes aux soins de santé, oh, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros. Et là, tout de suite, la Sécu nous dit mais vous ce n'est pas grand-chose sur 230 milliards d'euros de remboursement chaque année. Ça fait une belle somme quand même, 500 millions. Alors là où c'est intéressant, c'est que 22% de ces 500 millions de fraudes, ce sont des particuliers, là des particuliers voleurs. Euh, 30% ce sont les hôpitaux. Alors là, c'est la fraude à la T2A, vous savez, la tarification à l'acte. Même mécanique, des faux soins, etc. Le reste, ce sont des professionnels de santé, donc les centres d'ophtalmologie de santé, les infirmiers libéraux aussi, qui sont apparemment les premiers fraudeurs parmi les professionnels. Quelle source euh, Sécurité sociale. C'est la Sécu qui dit ça, qui l'a dit, euh, c'est le patron de la Sécu qui l'a dit devant les sénateurs euh, au mois de mai dernier, lors de la présentation d'un report. Et vous voyez donc cette fraude-là, malheureusement, la carte biométrique n'y pourrait absolument rien, parce qu'elle ne vient pas euh, du patient, elle vient cette fois-ci du professionnel de santé.
2: Merci infiniment, mon cher Dimitri. Ce week-end à Paris, des opposants à l'avortement ont manifesté avec deux mots d'ordre particuliers. La constitutionnalisation de l'avortement et le débat sur la fin de vie lancé par Emmanuel Macron cet automne. sommes, nous, Charlotte, dans une société qui prône une politique de la mort Est-ce que c'est parce qu'il y a un vide spirituel que l'on souhaite choisir de mourir N'est-ce pas étonnant de continuer à voir des opposants à ces décisions sociétales perçues par le plus grand nombre comme des avancées
1: Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais prendre la, la, la dernière en premier, mais en effet, il y a quelque chose d'étonnant parce que euh, la, le, le sujet de l'avortement euh, dans ce pays est un sujet qui est euh, par l'immense majorité considéré comme tranché, acquis et finalement indiscuté parce que indiscutable, la force des années et de la pratique l'a rendu indiscutable, en tout cas absent de notre débat public donc il y a quelque chose d'étonnant à voir ces manifestants qui sont pour la plupart d'entre eux jeunes euh, en plus euh, manifester d'année en année, je crois que c'est la 17 e édition euh, cette année euh, pour défendre la vie de manière assez large Et là, en l'occurrence, en effet, euh, contre la constitutionnalisation de de l'IVG et euh, contre l'euthanasie. Alors d'abord, sur la question de l'avortement, puisque c'est sans doute le plus étonnant, l'euthanasie est une actualité, mais sur la question de l'avortement. Je pense que la première chose, c'est d'essayer de comprendre la cohérence de leurs propos. Qu'on soit d'accord ou pas, il y a sans cesse un malentendu parce qu'on ne parle pas de la même chose. Les partisans de l'avortement invoquent le droit de la femme à disposer de son corps, c'est l'argument. Eux invoquent le droit de l'embryon, on va dire, de l'enfant à naître. Donc on ne parle pas de la même chose en réalité. Donc le débat n'est pas possible, on n'arrive pas à se comprendre. Et eux reposent la question initialement posée depuis le premier jour, en réalité par les opposants à l'avortement, c'est est-ce que quelqu'un peut donner une réponse Qu'est-ce que l'embryon Vous savez, l'année dernière, on est passé de 12 à 14 semaines comme délai d'avortement. Alors est-ce que quelqu'un peut répondre à la question quelle est la différence fondamentale entre un embryon de 12 et de 14 semaines Pourquoi est-ce que c'était interdit à 13 semaines il y a un an Pourquoi est-ce que c'est autorisé jusqu'à 14 semaines aujourd'hui Pourquoi c'est interdit à 15 semaines alors que dans le pays d'à côté c'est autorisé jusqu'à 16 Quelle est la différence fondamentale Cette réponse n'existe pas aujourd'hui dans le débat public. Ensuite, la deuxième question qu'on pourrait faire, c'est quelle est la différence entre un embryon qui est souhaité, la différence fondamentale entre deux embryons, l'un qui est souhaité, l'autre qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce que dans la société, il est interdit de poser cette question-là, alors même que la même se pose la question de la douleur de la fausse couche, de l'accompagnement de la fausse couche, de la possibilité euh, d'enterrer le bébé né, euh, mort euh, d'une fausse couche. Donc on comprend très bien la différence qu'il y a intellectuellement entre un, un enfant souhaité et celui qui ne l'est pas. Mais concrètement, l'embryon souhaité ou pas, c'est bien la même chose. Alors cette question-là, elle est posée également. Pourquoi est-ce qu'un embryon handicapé, porteur d'un handicap peut être avorter jusqu'au terme de la grossesse quand il est absolument interdit de le faire pour un embryon sain, normal on pourrait dire non porteur de handicap est-ce qu'il n'y a pas là une discrimination très claire sur la question du handicap toutes ces questions là sont là au milieu et gênent un peu tout le monde depuis le début en réalité parce qu'on euh, on, on, on a du mal à répondre parce que c'est un sujet douloureux pour tout le monde parce qu'en effet c'est un sujet, c'est la vie, la mort c'est compliqué, donc on le renvoie à une question de liberté personnelle sans accepter de poser la question qui nous concerne tous par rapport à l'acte qui est posé et ces questions, qu'on le veuille ou non et quoi qu'on en pense, restent pertinentes et il faudrait qu'on arrive à les poser calmement sans invective d'une part ou de l'autre de ce débat et surtout qu'on arrive à distinguer la question de l'acte que nous posons collectivement avec ce débat-là et le jugement des personnes. Il ne s'agit pas de dire que tel ou tel a tort, ou, euh, ou, ou de, de, de juger la personne, mais bien se poser la question de l'acte. Et à l'inverse du débat ou, ou de la volonté de répondre à ces questions, on a une sorte d'interdiction du débat... Depuis 75, c'est-à-dire une fuite en avant sur cette question. Il faut revenir au début. Simone Veil, elle dit il y a une question de santé publique en raison du nombre d'avortements clandestins et de femmes qui meurent de ces avortements clandestins. Donc, elle dépénalise l'acte en parlant elle-même, en utilisant des mots extrêmement forts, hein, qui seraient condamnés aujourd'hui. C'est-à-dire, elle parle de drame, elle dit « j'ai confiance dans la société pour continuer à choisir la vie » comprenant bien qu'il y a une opposition, entre c'est des mots qui ne seraient plus du tout employés dans ce débat-là. Et petit à petit, on a supprimé, on a voulu supprimer, enfin, on s'est attaqué au délai de réflexion, à l'entretien préalable euh, à l'avortement. On est passé d'un drame, mot utilisé par Simone Veil, à un droit, puis à un droit fondamental, puis à la constitutionnalisation. Ensuite, on a voulu retirer la clause de conscience des médecins. C'est-à-dire que petit à petit, on a voulu supprimer tout ce qui nous rappelle que c'est un acte extrêmement particulier et extrêmement lourd à la fois pour le médecin qui le pose et pour la, la femme, évidemment, euh, qui le subit. Et on est passé de cette interrogation fondamentale à une revendication assez agressive qui interdit cette interrogation. Et je crois que ces manifestants, ils servent un peu dans la société d'une sorte d'objecteur de conscience. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là quand même pour redire est-ce qu'il n'y a pas une question de
2: fond à laquelle nous ne voulons pas répondre. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, vous l'avez souligné. Ces manifestants disent marcher pour la vie, je cite, Et rappelait aussi leur opposition à l'euthanasie, quel rapport entre les différentes revendications
1: mais la question c'est la question du principe, c'est-à-dire de la place de la mort en, en réalité dans la législation. Il, il, les manifestants rappelaient hier il y a des pancartes avec le serment euh, en l'occurrence d'Hippocrate, euh, entre guillemets, là je ne provoquerai jamais la mort délibérément. C'est objectivement une partie du serment qui a été remise en cause par le rapport de la modernité, de l'homme moderne, on va dire à la vie et à la mort. La, la, d'ailleurs la question de ce principe elle est rappelée par exemple dans la question de la peine de mort. Donc on comprend que ce n'est pas la volonté de tuer, qui est aujourd'hui euh, euh, rappelé dans ces débats-là. C'est la volonté personnelle de maîtriser la vie et la mort quand ça nous concerne individuellement. Donc c'est, c'est deux débats qui ont été séparés, mais il se trouve que cette question est là, au milieu. Or, en fait, la tentation démurgique, comme, on, comme on, qu'on invoque souvent, elle est éternelle. Elle est liée, évidemment, à l'histoire même de l'humanité. En revanche, le terrain exploré par cette tentation me semble, lui, assez nouveau dans la modernité. Pourquoi? Parce que l'homme moderne revendique à la fois l'individualisme, et surtout il a vidé le ciel de Dieu, des dieux, de, de tout ce qui a, qui compose, on va dire, l'histoire de la philosophie. L'histoire de l'homme par rapport à ça a toujours considéré qu'il y avait quelque chose au-dessus de lui. La nature, Dieu, les dieux, tout ce que vous voulez. Et là, aujourd'hui, et donc l'homme initialement se disait, pour être comme des dieux, Il faut connaître le bien et le mal, maîtriser le bien et le mal. Et donc, on voulait comprendre la mort, essayer de tenir un discours sur la mort. L'homme moderne, lui, se dit « On a vidé, il n'y a plus rien au-dessus de moi, donc je ne veux plus comprendre, je veux soit l'abolir, soit à défaut de l'abolir, la maîtriser. » Et donc là, ce basculement-là, il est réel aujourd'hui dans la modernité et il porte dans son courant, on va dire, un nombre infini de questions qui, à mon avis, méritent mieux que des, inve- des invectives entre le camp des pros et le camp des antis, comme on entend extrêmement souvent, que ce soit d'ailleurs sur la question euh, de, du début de la vie on va dire avec l'avortement ou la question de la fin de la vie avec l'euthanasie, ce sont des questions quand même lourdes. On, on aborde là des questions et, et il ne s'agit pas de l'histoire individuelle ou de la souffrance de tel ou tel. C'est la question de la société, de son rapport. Qu'est-ce qu'on s'autorise ou pas à faire On a brouillé certaines frontières par rapport au reste de l'histoire de l'humanité. Il est normal qu'on tremble un peu et qu'on accepte
2: de se poser euh, ces questions. Nous avons déjà évoqué ces questions sur ce plateau, la question de l'euthanasie, euh, du débat lancé par Emmanuel Macron. Et nous avons euh, récemment découvert le témoignage de Olympe, une jeune Française qui a dit vouloir se faire euthanasie en Belgique. Témoignage qui a inquiété plusieurs professionnels. Mais elle a
1: inquiété. Et alors, ce, ce témoignage m'a intéressé entre guillemets, puisque souvent l'euthanasie, on le présente avec des cas complexes de. de Notamment de gens en phase terminale ou avec des maladies extrêmement euh, euh, extrêmement lourdes et sans issue euh, médicale possible. Or, il se trouve que dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, eux souvent disent, euh, euh, enfin euh, montrent par le, le, la pratique, on va dire, que cette question s'étend. À partir du moment où justement le principe est tombé, eh bien la question de la revendication individuelle, à partir du moment où on dit finalement c'est la personne qui dessine qui euh, décide ce qui est possible ou non, qui décide ce qui est maîtrisable ou non. Or, il se trouve que cette jeune femme, en effet, euh, témoigne donc, à la fois euh, sur un plateau et euh, sur sa chaîne, puisqu'elle est influenceuse sur euh, je ne sais pas quel réseau social. Elle explique vouloir mourir et alors elle nous explique, elle, c'est une jeune influenceuse, elle a 23 ans, une vie absolument atroce, c'est-à-dire harcèlement scolaire, pédophilie, euh, viol collectif, euh, passage de foyer d'accueil en famille d'accueil, cyberharcèlement. Enfin, dis, elle a vraiment une vie compliquée, des troubles de la santé mentale qui s'ajoutent à ça et euh, elle a un, un lourd passif et des traumatismes graves. Elle dit elle-même que sa volonté d'être euthanasiée ne dépend pas de sa, sa maladie psychiatrique mais bien de son, de son épuisement à vivre. Et elle dit vouloir se faire euthanasier en Belgique. Pourquoi Parce que la Belgique autorise d'abord euh, le l'euthanasie pour les troubles psychiatriques notamment, et même pour la, la dépression, on va dire, euh, grave. Et il y a deux questions que ça pose. Un, comment réagir C'est-à-dire que là, on voit que, de manière assez naturelle dans la société, aujourd'hui, la prévention du suicide était l'évidence même, notamment médiatiquement. Et là, tout le monde prend ça au milieu, comme c'est un, on a l'impression que ça fait partie du débat sur la fin de vie, eh bien, on se dit, oui, mais après tout, est-ce que ce n'est pas sa liberté Et donc, est-ce que, comment est-ce qu'on prévient le suicide sans attenter à sa liberté Et là, on comprend que c'est aussi l'âge, à la fois de la détresse, et elle le dit elle-même d'ailleurs, je, je veux ça parce que je suis seule et ma décision n'est pas complètement prise. Ça ressemble énormément à un appel au secours d'une adolescente qui appelle par le moyen qu'elle a euh, les gens à venir. Et on comprend que la question, est-ce que l'empathie, c'est d'accepter sa décision ou simplement d'aller... Con- contre sa décision, c'est-à-dire de lui faire comprendre par la simple présence que la mort n'est pas la solution à sa souffrance. C'est une question qui reste entière. On ne peut pas simplement se dire « l'empathie, finalement, c'est de lui dire « débrouille-toi avec ta souffrance ». Et on va t'aider avec la décision que tu as prise. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est que la Belgique... Alors là, il y a un médecin belge qui a répondu que c'était à la France de faire évoluer sa législation et non pas à la Belgique d'accueillir d'accueillir tous les gens qui veulent être euthanasiés. Mais on a un médecin... Alors c'est en Hollande. La Hollande a légiféré sur l'euthanasie en 2002. C'est le premier pays au monde. Et un médecin qui était pour, qui a été chargé de l'encadrement de l'euthanasie, qui témoignait récemment dans le Figaro, qui a dit une phrase qui, à mon avis, mériterait au moins la méditation de tout le monde, dit « Au début, les gens demandaient l'euthanasie par peur d'une mort atroce. Aujourd'hui, beaucoup la réclament par peur d'une vie atroce. » Et je pense que ce basculement-là, il doit au minimum être présent, euh, et si possible, nous guider tous pour avoir des débats calmes, à la hauteur de la, de la gravité au sens premier du terme,
2: que mérite ce débat-là. Je suis tombée sur euh, un site internet, une formation gratuite qui s'appelle « Dernier secours ». Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une formation pour tout le monde qui aide à accompagner en fin de vie. Peut-être, ça peut être le rôle de chacun à un moment ou à un autre, à prendre des gestes simples, un peu comme premier secours, mais là c'est dernier secours, pour ne plus avoir peur d'être là, à ce moment-là.
6: Mmh.
2: Une journée, c'est une journée avec un soignant et un bénévole expérimenté, c'est gratuit. Et c'est intéressant cette approche de fin de vie auquel on est tous confrontés un jour ou l'autre. Merci pour ce dossier délicat. Euh Marc, on va s'intéresser à l'histoire de la re- retraite en France. Les conditions de vie du peuple, ont, on pourrait même dire dégueu, je le disais en titre, de toute la petite main-d'oeuvre des besogneux du quotidien, comme vous aimez les appeler, n'attiraient pas la moindre compassion de la part des puissants. Et puis c'était en 1673 que Colbert crée la première mesure sociale, l'édite de Nancy, qui est une caisse pour les invalides de la marine royale. C'est comme ça que naissent les retraites.
0: Oui, alors il y avait eu un premier geste social, toujours sous Louis XIV. Rappelons la période, hein. c'est la petite ère glaciaire. On a des situations dramatiques, des peuples qui sont laminés par la famine, parce que non seulement cette petite ère glaciaire voit des températures extrêmes avec des glaciers qui descendent pratiquement jusqu'à Lyon, mais vous avez aussi une météo avec des inondations qui ravage tout, et puis il y a les guerres, donc on ne plante plus, et de là, eh bien, les populations qui sont en déliquescence physiologique, n'oublions pas non plus les gamins qui très tôt travaillent, personne ne fait attention à ça, et le premier à quand même la situation, c'est Louis XIV, oh, pop sur le peuple, on ne fait pas attention à ces pauvres bougres, non, 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 mais en revanche, il y a les soldats. Alors il y en a un qui a perdu deux jambes, un autre qui a perdu un bras, l'autre qui est aveugle. Ils traînent dans les rues, vivent de rapines, et ça crée une insécurité. Comment lutter contre cette insécurité Et en 1670, il décide la création des invalides. Ça c'est la première mesure sociale. Et les invalides, eh bien, c'est de dire vous êtes foutu, mais au nom du royaume, nous vous accueillerons jusqu'à la fin de votre existence. On vous assure un lit. Voilà la première mesure. Et puis après, Colbert, il s'intéresse à la marine. On a besoin d'une marine forte, mais ils sont pas nombreux ceux qui ont envie de partir sur les navires. Là aussi, c'est une vie d'horreur. Ah oui, forcément, on peut parler d'aventure, mais au quotidien, vous êtes là sur le pont, il n'y a même pas de cabine, vous êtes livré à tous les caprices de la météo. Alors comment leur dire, mais vous devriez venir, c'est formidable En leur disant, simplement... Lorsque vous aurez terminé votre service à un certain âge, vous aurez une retraite. Et c'est le fameux édit de Nancy. Ça sera étendu quelques années plus tard à la marine marchande, parce que ça c'est pour les barrières d'hier. Pourquoi la marine marchande Ben Parce que souvent, on passe de la marine marchande éventuellement à l'embarquement à la royale. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une unification. Et puis, la passion de Louis XIV... Les danseurs, souvenez-vous, à 12 ans, il est là, il est majestueux, il fascine son monde à la cour, on aime voir le roi, il est dans tous les ballets, et les danseurs, ils créent l'opéra. Mais pour souffrir au quotidien de cet exercice, il sait que derrière cette aisance, il y a une érosion très tôt, de la physiologie, et que par conséquent ne peut pas danser jusqu'à la fin de son existence. Et il vote la retraite pour les danseurs de l'opéra à l'âge de 40 ans. Sarkozy trouvera qu'ils peuvent vivre jusqu'à 42 ans comme ça, donc il y a eu un petit changement. Ce sont les prémices, vous voyez, très 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 tôt, d'un monde social. Mais la situation change à la Révolution, en 1790 où là, encore, on ne fait pas attention à la masse en général, mais il y a les fonctionnaires. Ces gens-là donnent tellement pour la patrie, alors ils auront une retraite. Les premiers, pour autant, à véritablement prendre en considération... La retraite, ce sont les Allemands, avec Bismarck, qui créent la retraite en 1880, la retraite par répartition. Notons un mouvement social en France, les compagnies de chemin de fer, même chose, pour avoir des gens qui soient capables d'être mobilisés au quotidien, promettent la retraite, une retraite très tôt, à 50, 55 ans, et vous avez les patrons, il y a eu un patronat, je dirais un patronat chrétien ou un, un patronat utopiste, chez Michelin, les chocolats Mercier, Godin, je vous en ai parlé, ici, ils font en sorte qu'il y ait non seulement des bons salaires, mais aussi une retraite pour les uns et les autres. En revanche, ça ne bouge pas énormément dans l'ensemble de la population. On, en, on, on envisage une retraite en 1910. Alors, par répartition, il suffit de cotiser. Et vous savez ce qui se passe La Cour de cassation il dit « Non, ce n'est pas possible que l'on ait une cotisation obligatoire » pas de retraite, et même chose, ça recommence en 1928, et de nouveau, on dit, pas question, il faudra attendre la libération, c'est-à-dire 1945-1946, pour que là, eh bien, on ait un système social qui s'installe véritablement, la sécurité sociale, avec malheureusement ce que nous a raconté tout et à l'heure. – voilà, Quelques petites fraudes en passant. – Voilà, quelques-uns, et puis les retraites, et avec une, un minimum de cotisation pendant 30 ans et la retraite à 65 ans.
3: Bismarck, disons quand même que c'est la retraite à 70 ans dans un pays où l'espérance de vie est de 50 ans hein, quand même. Hein.
0: Non mais je, c'est le principe, c'est le
3: principe. <rire> ah ouais, mais c'était ça.
0: Le
2: drapeau fr- Merci beaucoup mon Marc. Le drapeau français piétiné, tagué, déchiré, brûlé, c'était au Burkina Faso ce week-end. On va voir quelques euh, images, on ne montre pas souvent des images, mais quand même euh, j'ai envie de vous entendre sur ce sujet. On n'arrive pas à comprendre pourquoi le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'un mois. Pourquoi cette demande Le porte-parole du gouvernement demande que les Burkinabés eux-mêmes soient les premiers acteurs de la reconquête de leur territoire. Le Burkina Faso, je rappelle, héberge actuellement un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, la force Sabre. Plusieurs questions. Je commence par vous, Dimitri. Qu'est-ce que ça signifie pourquoi chasser les Français Après le Mali, faut-il s'inquiéter Wagner est-elle encore une fois derrière On a vu par exemple l'image de Poutine. On voit ici sur la carte comment le Burkina Faso est à côté du Mali. Je voulais quand même le montrer. Euh, et pourquoi en sommes-nous arrivés là Voilà plusieurs questions.
3: Parce qu'on est trop gentils et parce que, parce que Wagner et les Russes font très bien leur travail de lavage de cerveau. Des, euh, avec la complicité aussi des, des, de, de, de la junte malienne, enfin de la euh, burkinabé, c'est deux coups d'État quand même en un an. C'est le même scénario qu'au Mali. C'est exactement la même chose. Hein. C'est, une c'est un grand remplacement. Voilà, la, 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 l'influence française disparaît au profit d'une influence russe. Vous les avez vu sur les photos Ils ont des drapeaux russes là, et ils disent on veut la liberté, comme si c'est la France qui les privait de leur liberté. Enfin, je veux dire, il faut voir quand même que le Burkina, Burkina Faso aujourd'hui, 40% du territoire est tenu par des djihadistes. Donc cette junte militaire est incapable de lutter contre les djihadistes. Il y a un mois, il demandait des armes à la France. Et aujourd'hui, il demande à la France de partir. Très bien, dont acte. La question, c'est, je pense, dans ces cas-là, il ne faut pas s'accrocher. Hein, il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut partir. Ce qui est dramatique quand même pour la France, c'est que dans cette histoire-là, elle a cru pouvoir jouer fair-play. Elle a cru qu'en 10 ans, la non, mais vérité, c'est à dire, oui, mais c'est-à-dire comme à elle dire l'a qu'on... fait au Mali, voilà, euh, opération Vérité Transparence. Non,
2: ce qui est intéressant, euh, effectivement, Dimitri, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est que le scénario est très classique. Oui. Mais systématiquement, la France recule. Doit-elle forcément reculer en République centrafricaine On l'a vu au Mali, on l'a vu. Oui, mais est-ce qu'il faut adopter... la République centrafricaine qui commence un peu à se poser des questions, mais à Christine, avoir envie de revenir est-ce en arrière qu'il
3: faut Adopter les armes employées par l'ennemi, c'est-à-dire le mensonge. Non,
2: j'ai pas dit, pas dit ça. J'ai dit est-ce que la France c'est... doit reculer partout
3: mais oui, pour être. ne pas reculer, il faudrait adopter les, les méthodes qu'emploient aujourd'hui les, 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 les Russes, et puis la, avec la complicité de, de, de la gente malienne qui trouve son compte aussi, enfin de la malienne, pardonnez-moi, à Burkinabé. Burkinabé. Mais c'est le même profil, beaucoup mmh. d'officiers qui sont allés se former euh, euh, du temps de l'Union soviétique.
2: Etc. Non à la France voleur d'Afrique, l'armée française dégagée de chez nous, France dégage, peut-on lire sur des pancartes lors des manifestations, c'est fort.
5: Bon, il y a deux éléments. Il y a l'élément de revanchisme décolonial, c'est-à-dire la France doit être chassée. Celui qu'on accuse de nous avoir humilié doit être humilié aujourd'hui. Ça, c'est le premier è- première et, et deuxième élément, pour qu'une puissance occidentale, dont les Russes ne sont pas des occidentaux, ou à tout le européenne, soit présente d'ailleurs, elle ne doit pas douter de sa propre légitimité. Or, aujourd'hui, la France et la plupart des anciennes puissances dites coloniales doutent de leur légitimité. Lorsqu'elles vont en Afrique, ont toujours l'impression de reproduire la colonisation et l'impérialisme, alors que les Russes, manifestement, ne sont pas habités par un tel sentiment.
0: Bah oui, c'est ça le grand drame, c'est qu'on a tellement Merci mis monsieur. dans la tête des gens que nous avions été des salopards qui laminaient le pays, que l'on a oublié que lorsque les libérations se sont faites, il y a eu énormément d'aides de la part de la France et des développements locaux qui ont eu lieu, même si ensuite la corruption, forcément à truquer la donne, mais la corruption, elle est partout. Il y a les Russes, mais quand ils seront avec ces mercenaires, qu'ils vont s'apercevoir quelle est la manière de traiter le peuple, ils vont vite regretter les Français. Et n'oublions pas ce qui se passe dans d'autres pays avec les Chinois, qui aujourd'hui sont en train d'avoir un véritable rouleau compresseur, et ils s'accaparent l'Afrique. On aura chassé les Français, mais je plains les peuples africains avec lesquels on était en fraternité. Ils nous regretteront. C'est
2: intéressant ce que vous dites parce que le, la République centrafricaine, justement, qui a été le premier pays à chasser un peu... La France et à, à, à travailler avec Wagner, dit aujourd'hui vouloir retisser des liens de confiance avec la France, a indiqué son nouvel ambassadeur à Paris, Flavien Mbata, alors que les relations diplomatiques sont très dégradées entre les deux pays. Charlotte, un dernier moi,
1: mot. Moi, je ne vais rien ajouter à ce qui, est, ce qui a été dit, mais simplement, euh, le, le, ce qui me fascine le plus à chaque fois, c'est l'absence de discours officiel de la France à chaque fois qu'il se passe ça. C'est-à-dire qu'on entend les revendications. Et la France ne se défend pas officiellement, c'est-à-dire n'explique pas à la fois les raisons de sa présence, le coût de sa présence, le coût humain et financier de cet engagement, les raisons à la fois politiques, géopolitiques et historiques même de sa présence. On a l'impression qu'on est obligé de subir les coups qu'on prend sur la tête. Euh... En fait,
3: elle le fait, mais ça ne, ça ne, ça
2: ne porte pas. Bah, elle le fait même auprès des Français, c'est discret, hein
3: ouais.
1: même auprès
2: des Français. Donc euh... On pourra revenir sur le sujet pendant la semaine. Dernière question Mathieu, alors que revenait... En France, à Paris, dans l'espace public, sur le souvenir de Louis XVI, dont on commémorait ce week-end le 230e anniversaire de l'exécution. Une partie de la gauche a confessé son désir de violence révolutionnaire. Un traître à la patrie, Louis XVI, un ennemi du peuple français. Faire jaillir en leçon, est-ce la manière d'envisager l'avenir
5: Ce qui est intéressant avec l'histoire, c'est que c'est souvent le révélateur d'un imaginaire politique des uns et des autres. Vous demandez à quelqu'un quel est son personnage historique préféré et ça vous en dit beaucoup sur l'avenir qu'il souhaite à son pays Or, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une querelle. Donc, il y a eu quelques députés RN, mais pas seulement, qui ont euh, témoigné de leur tendresse pour le souvenir de Louis XVI, leur horreur, surtout devant la violence révolutionnaire. Et il y a un député, assez, je dirais, assez caricatural, mais intéressant pour cela euh, chez LFI, c'est Antoine Léoman. C'est, c'est comme l'incarnation typique du LFI version révolutionnaire et qui a multiplié les tweets ce week-end pour accuser ceux qui avaient quelques tendresses pour Louis XVI et pour nous dire un peu ce dont il se réclamait, lui. Je vous lis trois tweets de lui, j'aurais pu en prendre d'autres. À propos du Christophe Bartès, député RN, « Ce député RN n'est ni laïque ni républicain, il honore un traître à la patrie qui complotait avec des ennemis de la France pour faire massacrer son peuple. Pour ma part, je célébrerai ce 21 janvier avec ma cocarde française et en défendant la retraite à 60 ans. Donc, on comprend que la Révolution culmine dans la retraite à 60 ans. <rire> Le deuxième, qui est quand même pas mal, j'aurais pu vous en euh, lire d'autres. Hein. Une réponse à notre ami Gabriel Cluzel. « Panique bourgeoise ordinaire dès qu'on parle de la Révolution, les mêmes glorifient Napoléon qui a rétabli l'esclavage et coulé des bateaux entiers remplis de gens qui se battaient contre son rétablissement. Comme je reste sous ce soleil de juin 1993, je suis avec Robespierre. Ah, » Alors, quand même. Et troisième élément, hein, un député RN encore une fois, encore un élu lépéniste qui, entre la monarchie et la révolution, préfère la monarchie. Le seul traître ici, c'est Louis Capet. En effet, il a trahi la patrie en conspirant avec l'ennemi pour que la France soit envahie. Cette dernière phrase pourrait être l'objet de nombreuses réflexions, mmh. si je peux me permettre. Cela dit, ce qui est intéressant ici, c'est de voir donc une fascination avouée pour un imaginaire révolutionnaire, un imaginaire violent, où on veut réhabiliter ceux qui ont fait couler le sang.
2: Et vous croyez que cette gauche pourrait renouer avec la violence
5: ah ben Je pense qu'elle le fait déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à la volonté de faire couler le sang. Mais quand on décide de faire des, des jeux de massacres industriels, quand on décide de saboter des lieux, il y a quand même ça aujourd'hui. Quand on voit Mme Tondelier nous dire, il euh, y a les milliardaires, elle désigne une catégorie désormais de bouc-émissaire qui doivent payer d'une manière ou de l'autre. Je ne pense pas qu'elle veut faire couler le sang. Je dis simplement qu'elle renoue avec la politique du bouc-émissaire. Quand on dit qu'il y a une catégorie de citoyens frappés par le diable, l'extrême droite, c'est encore une logique de purge et de volonté de liquidation révolutionnaire. Et surtout, un dernier mot sur cet Antoine Léaumant, qui a plaidé, c'est un, LFI, un député LFI qui a plaidé à plusieurs reprises pour la réhabilitation de Robespierre. Et ça veut dire quelque chose, plaider pour la réhabilitation de Robespierre. Ça veut dire plaider pour la réhabilitation d'une politique de la purge, d'une politique sanglante. Ça veut dire plus largement plaider pour une politique de réhabilitation de la terreur. C'est une politique de réhabilitation de C'est cette idée qu'il faut purger, purger, purifier la nation de sa part impure. Et on, on imagine ce que les gens de LFI pourraient associer à la part impure. Dans cette volonté de réhabiliter à travers Robespierre la terreur d'hier, je vois surtout des gens qui écrivent la possibilité de la terreur de demain. Et devant cela, je dis que leurs souvenirs sont révélateurs des mauvais rêves qu'ils font à notre sujet globalement.
2: Question subsidiaire. Personne ne s'insurge pour incitation à la haine?
5: Ah non non non, 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 non. L'incitation à la haine, c'est nécessairement le grand méchant homme blanc hétérosexuel qui parle de ce qui n'est pas lui. Ça, c'est de la haine. Mais si vous dites euh, on, on a bien fait de célébrer d'exécuter Louis Capet, le sang devait couler, c'était très bien, et d'autres sangs devaient couler. Et les Vendéens, sont dit en passant, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu responsables de leur sort Ça, ce n'est pas de la haine, ça, c'est de la politique révolutionnaire.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Merci à tous pour cette émission. Isabelle Piboulot pour la Minute Info et dans un instant, Pascal Pro et nous, à demain.
6: L'exécutif intransigeant sur les retraites, le ministre du Travail ferme la porte à un recul du gouvernement sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Pour Olivier Dussopt, revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre du système en 2030 et manquer de responsabilité pour les générations futures. À Paris, garde à vue levée pour les deux policiers soupçonnés d'avoir tué un sans-abri. Pas de poursuite judiciaire à leur encontre à ce stade. Hier soir, près de la place de la République, un homme de 49 ans a menacé les deux gardiens de la paix avec une arme a priori factice. Touché par quatre tirs, la victime est décédée sur place malgré l'intervention des secours. En France, stop à l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves, annonce du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. après une décision de la Cour de justice européenne. Les agriculteurs bénéficiaient d'une mesure dérogatoire afin d'utiliser ces substances toxiques pour les abeilles.
5: Even when we're on a budget, we still